0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, me complazco en darte la bienvenida a Persiguiendo a que el podcast que tu mente y tu alma estaban esperando y donde hablaremos sobre aquellos fenómenos que pasan en la mente humana, soy Rodrigo y te voy a estar acompañando por este recorrido para desentrañar los misterios de nuestra mente. Antes de continuar me gustaría recordarte que no olvides darle al botón de seguir, suscribirte o añadir a favoritos, dependiendo la plataforma donde nos estés escuchando, para que así esta te avise cuando se suba otro capítulo. Y si te gusta el contenido que realizo, compártelo, comparte este proyecto con alguien que le pueda interesar para llegar cada vez más a oídos interesados en este tema. Y así perseguir así que juntos. Dicho lo anterior, volvamos al capítulo del día de hoy, el cual lleva por título Fobos y Deimos, el miedo encarnado. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde viene? ¿El miedo es diferente a una fobia? Acompáñame a lo largo de este capítulo para que juntos logremos descubrir la respuesta a estas interrogantes. Para poder explorar apropiadamente el tema, vamos a dividirlo en tres puntos. Primero, hablaremos sobre los hijos gemelos de Ares. Posteriormente, responderemos a la pregunta de ¿Qué es el miedo? Y para cerrar, responderemos al interrogante de ¿Qué es una fobia? Y dicho lo anterior, permíteme contarte una historia. ¿Quiénes son los hijos gemelos de Ares? Dentro del panteón griegos, Fobos y Deimos son las encarnaciones divinas del miedo. Deimos encarna el terror y el temor, mientras que Fobos, su hermano gemelo, encarna al pánico y la sensación de huida. Como pequeño dato curioso, la palabra fobia tiene su raíz en el nombre de este dios, en el nombre de Fobos porque, como veremos más adelante, se debe a que una fobia se experimenta desde el pánico, a diferencia del miedo. Estos gemelos, como ya dije antes, son hijos de Ares. Lo que no había dicho es que también son hijos de Afrodita, diosa de la belleza, y madre de Eros, amante de Psique. Fobos y Deimos conducían o por lo menos eso se dice, el carruaje de su padre, el dios de la guerra, y estos iban esparciendo el terror por donde pasaran. Estos gemelos se les representa como figuras masculinas muy jóvenes, con miradas penetrantes, y generalmente a Fobos se les solía atribuir rasgos leónicos, se les solían atribuir rasgos parecidos a los de un león. Estos dos pequeños engendros eran tan parecidos entre sí que ningún dios mortal o criatura podía diferenciarlos. Bueno, esto tenía una pequeña excepción, ya que su hermana, la diosa Armonía, era el único ser en toda la existencia que podía llegar a saber quién era quién. Se podría decir que estos dos les pasaba como Ivon e Ivette en su canción de Quién es Quién. Y mi mente está divagando un poco y ya los estoy escuchando, diciéndoles a todos los olímpicos, ¿Sabes quién es quién? Somos Deimos, adivina, no le atinas. Estos gemelos macabros eran venerados principalmente en Esparta, ciudad consagrada a la guerra. En esta ciudad se realizaban sangrientos rituales para poder alabar a estos sádicos niños. Se cuenta que estas dos figuras acompañaban, normalmente, a la diosa Lisa, diosa de la locura. Uno de los relatos cuenta que cuando Hefesto ata a su madre Hera en el trono de oro que le regala como venganza por haberlo tirado desde el monte Olimpo, estos dos gemelos junto a Ares intentaron amenazarlo para que dejara libre a la reina de los dioses. Pero esto fue inútil, ya que Hefesto estaba muy claro con el objetivo que quería lograr. Otros relatos nos hablan de la gran batalla que hubo entre Zeus y Tifón. En estos relatos, los gemelos estuvieron todo el tiempo al lado de Zeus, su abuelo, y lograron infundir miedo en el gran Tifón, en esta gran criatura que logró ahuyentar a todos y cada uno de los dioses. Del mito de Tifón hablaremos más adelante en nuestro capítulo. Si estos dioses decidieran un día ir a visitarte, su sola presencia te haría sentir miedo y tendrías la necesidad imperante de huir. Solo que a todo esto, ¿qué es el miedo? ¿Por qué se siente la necesidad de huir cuando se siente el miedo? ¿Qué es una fobia? ¿Es lo mismo que sentir miedo? El miedo es un mecanismo evolutivo que se generó para la supervivencia de la raza humana. Esta es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Esta es una emoción que activa el sistema nervioso simpático, el cual es responsable de mandar señales muy rápido a todo el cuerpo. Y estas señales son lanzadas ante una amenaza o peligro para poder huir y estar a salvo. O, por el contrario, para ayudarnos a preparar el cuerpo para defenderse y pelear contra dicha amenaza. Funciona de la siguiente manera. Un estímulo aparece. Este estímulo puede ser desde una persona, animal, objeto o inclusive una situación. Esta situación objeto, persona o animal aparece y si tu cerebro lo interpreta como algo peligroso este le va a gritar a todo el cuerpo ¡El cuerpo está en peligro! ¡Corre! 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 Cuando demos y fobos deciden aparecer en tu cuerpo puedes sentir una o varias de las siguientes reacciones aceleración del corazón o taquicardia hiperventilación o respiración acelerada y esto se debe o esto se provoca para poder llevar más oxígeno al cuerpo de igual manera hay tensión muscular para poder huir o defenderte de la manera más eficaz se dilatan las pupilas para poder observar mejor hay sudoración debido a la agitación y al ritmo que está trabajando el cuerpo hay dificultades respiratorias e incluso el cerebro manda señales a todo el cuerpo para temporalmente dejar casi casi apagadas todas las funciones no vitales para la supervivencia. Y esto trae como consecuencia que la habilidad que poseemos todos los humanos para pensar de manera lógica y racional se vea afectada para que el cuerpo reaccione más rápido. Imagina que un día estás muy feliz cocinando Y por hacer de la vida toda tu cocina se quema Se prenden llamas Pero en vez de huir o en vez de llamar a los bomberos O agarrar un extintor Te pones a pensar Lenta y detenidamente ¿Será que debo correr por un extintor? No creo ¡Uy! Sale mucho humo ¿Será que me hace daño? será y así te quedas on fire y pensando en el devenir del fuego y tu cocina el miedo nos ayuda a gritarle al cuerpo apaga eso, nos vamos a quemar huye y te hace tomar medidas para estar a salvo este mecanismo es igual de viejo que la humanidad y surgió casi a la par que nuestra antigua y primitiva amiga llamada ansiedad. Que por cierto, pequeño paréntesis, ya hemos hablado de la ansiedad en otro capítulo, ya hemos hablado sobre el dios del bosque de la ansiedad, y si es que no has escuchado este capítulo, corre, escúchalo, y después regresas a este. Volviendo al capítulo y volviendo al tema que nos atañe, sin estos mecanismos que están estrechamente relacionados con la humanidad, esta hubiera dejado de existir hace muchos, muchos años. El miedo es una reacción natural del cuerpo. Todos hemos sentido en alguna ocasión. Todos nos hemos enfrentado a situaciones que nos hacen sentir miedo. Y estas situaciones van cambiando de acuerdo a la edad que tengamos. Y retomando un poco de lo que hablaba en el capítulo de la ansiedad, el miedo también en cierto sentido es un mensajero que le avisa a tu cuerpo que debe protegerse, que debe resguardarse o luchar ante cierto estímulo. Recordemos que hace miles de años el ser humano, antes de ser llamado ser humano, tenía que afrontar innumerables situaciones que atentaban directamente contra la vida Recordemos que hace muchos, muchos años, nuestros antepasados eran presas muy fáciles de cazar para otros depredadores. Imagina que estás un día caminando por una pradera y de repente ves un tigre dientes de sable corriendo hacia ti. Y te quedas pensando, mmm, tiene colmillos muy largos, ¿será que quiere jugar conmigo? Mmm... Cada vez corre más rápido hacia mí. En este supuesto, nuestro antepasado, sin la ayuda del miedo, hubiera muerto a manos de este diente de sable. De ahí la importancia del miedo. Y como hemos visto, el miedo es una reacción natural del cuerpo. Esta emoción es vital para la supervivencia. Pero, ¿qué pasa cuando esta reacción interfiere en nuestro día a día? ¿Qué pasa cuando esto interfiere y nos paraliza? para poder realizar nuestra rutina cotidiana o realizar nuestra vida. ¿Qué pasa cuando el miedo no nos deja avanzar, no nos permite vivir? Aquí hace acto de presencia nuestro gemelo favorito, Fobos. Aquí aparecen las fobias. Y tal vez te podrás estar preguntando, ¿qué es una fobia? ¿En qué difiere una fobia del miedo? El DSM-5, manual usado por psicólogos y psiquiatras para poder dar un diagnóstico, menciona que las fobias se presentan ante el miedo o ansiedad intenso y se debe a un objeto o situación específica. Las fobias, a diferencia del miedo, se encuentran clasificadas en los manuales de diagnóstico dentro de los trastornos de ansiedad y estos trastornos se encuentran divididos en tres tipos distintos, tenemos la agorafobia, las fobias sociales y por último las fobias específicas. Las personas con fobia reaccionan con miedo al igual que las personas sin una fobia cuando se enfrentan ante el estímulo que les genera esta reacción aversiva, pero a diferencia de la sensación de miedo que podríamos sentir. Una persona con una fobia se pasa el resto del tiempo pensando y evitando este estímulo. Este estímulo está presente en la cabeza de la persona. Esto significa que aunque la persona, el objeto, el animal o la situación no estén presentes físicamente, sí lo están en la mente y limitan la capacidad para decidir libremente. Imaginemos que sufro de claustrofobia y un día me ofrecen un trabajo muy interesante y muy conveniente para mí. Pero en este trabajo es obligatorio que suben un elevador porque la oficina queda en el piso 48, supongamos. En este caso, en este ejemplo, yo voy a decidir decirle no al trabajo. Por más que me pueda ayudar a crecimiento personal, por más que me den buenos ingresos, buenas prestaciones, por más que me convenga este trabajo, voy a decidir alejarme de él, voy a decidir rechazarlo debido a que tengo que usar un elevador para subir 45 pisos. Y debido a que sufro claustrofobia o fobia a los espacios cerrados, esto va a limitar, esto va a limitar las posibilidades de poder desarrollarme en esta empresa. Como podemos ver, las conductas de evitación pueden ser más o menos incapacitantes. Pueden ser desde poco significativas hasta producir un total aislamiento. Como podemos ver, el miedo aparece y dice, hola, y se va. Por el contrario, una fobia está presente en la mente de la persona todo el tiempo. Y esto interfiere en el día a día de esta persona. Como dato curioso, aproximadamente un 10% de las personas tienen alguna fobia específica. Las más frecuentes de estas son la fobia a los animales o conocida como sufobia, fobia fobia a volar o aerofobia, fobia a las alturas o acrofobia, fobia a la sangre, inyecciones, agujas o heridas. Claustrofobia, como ya bien lo había mencionado en el ejemplo, o fobia a los espacios cerrados. Miedo a morir, o tanatofobia. Miedo a las tormentas, o brontofobia. Miedo a conducir, o amaxofobia. Miedo a atragantarse, o fagofobia. Miedo a las caídas, o síndrome de temor a caerse. Las fobias específicas, tienden a ser heredadas de padres a hijos. Pero entonces, ¿qué hago si descubro que tengo una fobia? Si tienes problemas para poder manejar el miedo, la ansiedad u otro aspecto emocional o conductual que esté interfiriendo en tu día a día, lo que podría recomendarte es que acudas con un profesional de la salud mental para poder recibir apoyo. Recuerda que el acudir con un profesional de la salud mental no te vuelve loco. El profesional te va a brindar ayuda y es humano necesitar y pedir ayuda. El profesional de la salud mental, llámese psicólogo o llámese psiquiatra, te van a brindar herramientas y recursos para poder hacer frente a aquello que te está costando trabajo. Y en el camino, vas a aprender un poco más de ti mismo o de ti misma. Vas a aprender y vas a descubrir cosas que tal vez no conocías de ti. Para arrancar con el inicio del final de este episodio, me gustaría dejarte una frase. No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Esta frase la dijo... Alejandro Dumas Recordemos que sentir miedo Es parte de nosotros Es una parte De lo que significa vivir Aquello que desconocemos Nos puede generar miedo Debido a que no hay Una base de datos dentro de nosotros Donde podamos recurrir Para obtener información O por el contrario Hay una base de datos que nos indica Que este estímulo puede ser peligroso Recuerda que el miedo es un mecanismo que nos ayuda a reconocer aquello que nos pone en peligro. Es un mensajero que nos va a ayudar a reconocer cuando necesitamos protegernos o defendernos. Quisiera agradecerte tu atención a lo largo de este capítulo y me gustaría desearte que tengas un excelente día, tarde o noche. De igual forma, quiero recordarte que nos encuentras en todas las redes sociales e incluso en YouTube como Persiguiendo a SIC. Y sin más por el momento, nos estamos viendo, o mejor dicho, escuchando en el siguiente capítulo. Adiós.